0: Isaías 55, 6 diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O capítulo 55 de Isaías é um chamado do Senhor para que nos acheguemos a Ele. No capítulo 55, Ele nos dá motivos pelos quais o Israel que estava disperso naquele momento, e todos nós. Ele nos dá motivos para buscá-lo e segui-lo. Esta aqui é uma palavra de alerta. O profeta está alertando o povo. No contexto do versículo 6, nós vemos o profeta Isaías muito preocupado com o povo exilado na Babilônia. A preocupação do profeta é que seu povo poderia facilmente se esquecer do Senhor, por quê? Porque ele estaria em contato com outra cultura, com outra tradição ou com outras tradições e sob influência de outras religiões. Vejam que o profeta ele se preocupa quando o seu povo começa a se deslumbrar com coisas que não têm nada a ver com Deus. O povo não via, mas o profeta via o grande perigo que eles estavam correndo. E aqui eu vejo muito claro o papel do profeta. Então, o papel do profeta é interceder a Deus pelo povo. Ainda que o profeta não seja compreendido, ele deve persistir em alertar o povo. Muitas vezes as pessoas não compreendem a mensagem. Muitas vezes as pessoas não compreendem a palavra do profeta. Mas o profeta precisa falar. Doa a quem doer. Então, porque esse é o papel dele. É o papel do profeta. O papel do profeta não é fazer amigos. O papel do profeta é interceder a Deus pelo povo. O papel do profeta não é se dar bem. O papel do profeta é interceder a Deus pelo povo. Ainda que seja mal compreendido. Também nós vemos aqui a visão de um profeta. E a visão de um profeta é maior do que a visão do povo. Um profeta, ele tem uma tarefa muito difícil, por causa da sua visão, que é alertar dos perigos que o povo ainda não vê, mas está correndo. E quando as pessoas não veem o perigo que está correndo, eles dificilmente aceitam a, a, a mensagem. Dificilmente aceitam. Por quê? Porque eles não veem o perigo. Mas o povo precisa confiar na visão do profeta. E a gente vê que o profeta Isaías foi um profeta que profetizou a vinda do Messias. E isso só ocorreu cerca de 700 anos depois. Nem sempre as pessoas vão ver a palavra do profeta se cumprindo. Mas por certo se cumprirá. Também nós vemos aqui claramente a conduta do profeta. E a conduta de um profeta deve servir de exemplo para o povo. Ele está dizendo para o povo, busque o Senhor. Mas será que ele não buscava? Invoque o Senhor, mas será que ele não invocava? Então, a conduta de um profeta, ela deve servir de espelho para o povo. E não importa a tradição do povo, não importa a rebeldia do povo, um profeta, ele precisa viver o que prega. Porque senão, ele não se qualifica como um profeta de Deus. E sim, como foi na época dos fariseus, né? eram hipócritas. Eles falavam, mas não viviam. Então, um profeta, ele vive o que prega e morre pelo que prega, nós vimos muitas vezes os profetas serem ameaçados, o Jeremias foi lá para o calabouço, nós vemos outros profetas sendo é, perseguidos, como o profeta Elias, ameaçado de morte, então o profeta ele é vive o que prega, mas morre pelo que prega. E nós precisamos entender, então, é isso que eu vejo claramente aqui no texto na vida do profeta Isaías. E nós estamos hoje com escassez de profetas verdadeiros, de homens de Deus verdadeiros, porque aqueles que se dizem homem de Deus não estão mais vivendo o que pregam. Aqueles que se dizem homem de Deus não têm mais visão vinda de Deus. Aqueles que se dizem homem de Deus, buscam para si e não para o povo. E isso é um problema de, dos nossos dias. Porque daí o povo, como disse o Senhor, fica como ovelha que não tem pastor. Fica sem cuidados. Mas qual foi a mensagem então do profeta? Primeiro ele diz, buscai ao Senhor. O profeta nos alerta que precisamos buscar o Senhor para a nossa salvação. A primeira coisa que nós precisamos buscar a Deus é pela nossa salvação. E nós vivemos um tempo que parece que a salvação, que parece que o céu está tão distante, parece que não é tão interessante. Tem coisas que parece que mais interessantes, porque as pessoas estão se esquecendo de buscar Deus por sua salvação, unicamente por sua salvação. Está tão é, maculada a mensagem de hoje que não é puramente bíblica. Há sempre um, uma distorçãozinha. E qualquer distorçãozinha que haja na palavra é uma heresia. E as pessoas estão indo de cabeça. A mensagem bíblica é que Deus deseja ser buscado. Deus deseja ser adorado. Deus deseja ser exaltado pelo seu povo. Mas a mensagem bíblica tem sido alterada para a prosperidade e conforto aqui nessa terra. E quem não quer um conforto, quem não quer uma vida bastada, quem não quer viver bem, todos nós queremos. Mas é essa a mensagem bíblica? Não. Apesar de Deus nos dar benefícios né? aqui neste mundo, a promessa de Deus, ela é no céu. É uma eternidade com Ele no céu. E as pessoas estão corrompendo esta mensagem pura e verdadeira para a prosperidade, para a vida confortável, para as coisas aqui na terra. E tudo isso aqui vai ficar. E nós precisamos, então, seguir a mensagem do profeta. Buscai ao Senhor. Hoje é tempo. Ainda é tempo de buscar o Senhor. E as pessoas estão perdendo o tempo com tantas coisas que estão se esquecendo da salvação da sua própria alma. Nós não vamos viver eternamente aqui. Eu vou falar para vocês, aqueles que, que tiveram uma vida longa aqui nessa terra, dificilmente passará de cem, de cem anos. Dificilmente. Então, quando a gente vê esse divio recorde de uma mulher lá com 104 anos, <risos> recorde. Eu espero chegar até o 100, não sei como, mas espero chegar, mas é o máximo. Nós precisamos buscar o Senhor para nossa salvação. Nós estamos aprendendo a buscar Deus por bênçãos, pelas bênçãos que Ele tem. E Ele tem bênção, sim. Deus tem bênção, sim, para nós. Deus tem bênção, sim, para o Seu povo. Mas nós devemos buscar Deus por Sua presença em nós por sua presença em nossa vida. Então, essa é a mensagem do profeta, buscai o Senhor. Só que ele traz também um alerta junto, enquanto se pode achar. Este é um alerta gravíssimo que muitos de nós estamos nos esquecendo. Nós estamos pensando que essa vida aqui é para sempre, aqui na Terra. Não, enquanto se pode achar mostra que ela terá um fim, ela terá um fim. Então E o profeta alerta, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque um dia terá o fim. Enquanto nós podemos achar, nós precisamos buscar ter comunhão com Ele. Nós precisamos buscar Deus para estar perto dEle, junto dEle. Porque o povo parece que não conhece mais o Deus que serve. O povo parece que não conhece mais o Deus que serve. E sabe por que, que o povo não conhece mais o Deus que serve? E esses dias eu ouvi de alguém que a nossa igreja deve ser uma das que mais incentiva as pessoas a estudar a Bíblia. E realmente nós incentivamos as pessoas a estudar a Bíblia. Por que, gente? Por que o incentivo vocês a estudar a Bíblia, a fazer os devocionais? Porque quem conhece a Bíblia não será enganado. Aquele que conhece a Bíblia não será enganado. Agora, quem não conhece a Bíblia facilmente será enganado. E aí, quem não conhece o Deus que serve, como pode ter comunhão com ele? Então, ainda é tempo de buscar a Deus, porque ainda Ele pode ser achado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É um alerta, porque nós precisamos buscar o Senhor. Ele ainda pode ser achado. Mas, o texto diz aqui, Invocai-o enquanto está perto. Então, além de buscar o Senhor... Porque ainda, se pode achar, nós precisamos invocar o Senhor. E por que, que nós precisamos invocar o Senhor? Porque a nossa alma tem sede de Deus. Esse vazio que muitas pessoas sentem é um vazio de alma. Parece que é uma angústia. E tem muitos que a angústia é tão forte que parece uma fome aqui na boca do estômago. Mas não é. É angústia. É a fome da alma por Deus, então precisa invocar Deus, enquanto está perto, então nós precisamos satisfazer a nossa alma com Deus, porque a nossa alma ela busca Deus, muitos dizem que são povo de Deus, porém não invocam seu nome, a alma de muitos é como a alma daquele homem rico, lá de Lucas capítulo 12, que ele teve uma grande colheita, e aí ele chega e diz: "E direi a minha alma: alma, tens de depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga." <risos> Muitas pessoas buscam Deus só para satisfazer a carne, os desejos carnais. Ó, oh, agora eu tenho bastante por muitos anos. Agora vou descansar minha alma. Não, não é para isso que nós Invocamos o nome do Senhor para ter esse descanso de alma Sem preocupação financeira, sem preocupação com as coisas Não, não é isso A nossa alma tem sede de Deus E nós precisamos invocá-la para que essa, essa fome, essa sede de Deus seja saciada por Ele E, e no hebraico, o, o invocar o nome do Senhor é literalmente um grito da nossa alma invocar é um grito, não é apenas a gente fazer uma oração, não é só uma oração, é muito mais do que uma oração, é um grito, é um grito de desespero por Deus, eu quero Deus, isso é invocar Deus, como você anda invocando Deus? Muitas vezes as nossas orações, elas se resumem, Senhor em nome de Jesus amém, aquela oração fria, que não tem conteúdo, e muitas vezes não tem nem o que colocar diante de Deus. Por quê? Porque está como esse homem rico vendo suas coisas desse mundo, suas coisas dessa terra. Ama, ah, ou seja, tem depósito, tá? E, e, e percebo que quanto mais tem, mais quer. Nunca se satisfaz. Mas nós precisamos buscar o Senhor para satisfazer a nossa alma e não buscar o Senhor apenas pelas bênçãos de Deus. Aí um pouquinho mais para frente diz no verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Ele achava que estava saciando a sua alma. Oh, você tem depósito, tal, mas essa noite você vai morrer. E para onde você vai? E o que você tem? Para quem será? Não vai te servir para mais nada. Então nós precisamos de parar de buscar Deus só por bênçãos. Podemos buscar a Deus pelas bênçãos que Ele pode nos dar? Sim, podemos sim. Mas não devemos buscar Deus só por causa das bênçãos. Nós devemos buscar Deus por causa de Deus. E um pouquinho mais para frente, no 34, diz assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós precisamos definir no nosso coração: onde está o meu tesouro? O meu tesouro está em um depósito bancário, o meu tesouro está nos bens que possuo ou o meu tesouro está no céu? Se o nosso tesouro estiver em bens que possuo, em contas bancárias, em aplicações, em coisas terrenas, nós vamos fazer como esse louco que Deus chama ele de louco. Você tem tudo, mas você não tem nada, porque o que você tem não, não vai te servir quando você partir desse mundo. Então, quando o nosso tesouro ele está ali no céu, nós vamos... Invocar o nome do Senhor da maneira correta. E nós não temos invocado o Senhor, as nossas orações são frias, e nós estamos caminhando com uma frieza da alma, com uma frieza na, na, na nossa devoção a Deus, porque Deus não é mais o nosso tesouro, o céu não é mais o nosso tesouro, são coisas, o nosso tesouro são coisas, e muitas vezes Deus está nos chamando de volta. Me invoquem, mas me invoquem de verdade. Gritem, chorem, clamem, mas me invoquem. O profeta nos alerta que haverá um fim. Este é um alerta duro, é um duro alerta. Assim como foi com Adão e Eva, Deus alertou eles. Não comam do fruto, porque vocês irão morrer. Eles comeram. Assim como foi nos dias de Noé, virá um dilúvio e destruirá tudo. E eles não acreditaram. Continuaram casando, dando esse casamento, levando a vida do jeito que o diabo gosta. Como muitos dizem, né? E aconteceu, foram todos destruídos. Só sobrou oito pessoas que entraram na arca. Assim também está sendo nos dias de hoje. Deus tem nos alertado. Jesus virá. O tempo está chegando. O fim está chegando. E que valor você tem dado para essa palavra. Que valor você tem dado. Para o fim. Para o fim dos tempos. Para o céu. Para o Senhor Jesus. Para a tua devoção. Para o culto. Para a igreja. Para os irmãos. Que valor você tem dado. Um dia. Tudo isso aqui acabará. Virá o fim sim. E acredito eu. Que eu não chegarei nesses 100 anos. Que eu pretendo. Com certeza. Só falta 46. Estou com 54. Falta só 46. Então, com certeza eu não chegarei. Com certeza eu não chegarei nesses 100 anos aí. Porque virá o fim. E esse fim está dito desde que Jesus pisou aqui nessa terra. Quantos nem bola dão para isso. Não se esqueça que a vida aqui não é para sempre. Busque o Senhor enquanto você pode achar. A vida aqui é passageira. Haverá um fim. O profeta também alerta, né? Porque o Senhor, Ele deseja que nós o invocamos. As mensagens de hoje, eles só ensinam a buscar Deus por bênção. Não ensinam a invocar o nome do Senhor. O que está que acontecendo nos nossos dias? A mensagem bíblica está sendo pervertida. O pensamento bíblico está sendo destruído. Por quê? Porque as pessoas pegam um versículo... E dali tira um monte de heresias. E as pessoas vão. <risos> porque eles só ensinam prosperidade. Só que a prosperidade é só para uma elite. É só para alguns poucos. E aí eles pegam o texto bíblico e dizem que porque é assim, se você fizer, você vai ter o dobro, o triplo, vai multiplicar por mil, por cem, não sei por quanto, pode dar tudo, não sei o quê. Eles fazem isso. Que mensagem é essa? É essa mesmo? É por isso que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou? É para isso mesmo? É para esse tipo de, de, de comportamento? Não! É para que nós venhamos buscar invocar o Seu nome, nós sermos cheios do Espírito Santo. Nós venhamos refletir Deus em nós. Para quem, quem nos veja, veja a diferença no que eu falo, no que eu faço, em quem eu sou. Mas a mensagem está sendo pervertida. Não é que nós não podemos pedir bênçãos para Deus. Sim, nós podemos pedir bênção. Porque as bênçãos nos acompanharão. É promessa de Deus. Nós devemos buscar Deus por sua face. Por quem Deus é. Devemos invocar o Senhor. Porque ainda podemos chegar ao tempo que não é mais possível encontrar o Senhor. E se ainda é possível é porque ele ainda não voltou. Então, invoque o Senhor, grite ao Senhor. Senhor, eu sou miserável homem, eu preciso do Senhor. Muitas vezes a nossa arrogância impede de nós ter uma busca verdadeira pelo Senhor. Sabe por quê? Nós nos achamos muito gente. Como tem um ditado aí, nós nos achamos a última bolagem do pacote. Nos achamos babando o pedaço. Gente, o maior homem que pisou nessa terra, ele foi servo. E nós queremos nos achar alguma coisa. Quem sou eu, gente? Quem sou eu? <risos> Para querer o meu nariz empinar? Para querer me achar alguma coisa? Quem sou eu? Quem é você? O Davi, no Salmo é, 103, ele diz assim, ó. É, como um pai se compadece dos filhos que ama, assim o Senhor se compadece daqueles que o teme e os livra, porque Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó apenas pó, é isso que somos. Como podemos nos achar alguma coisa se somos apenas pó? Não é a roupa que você veste que te faz alguém, não é o carro que você anda que te faz alguém não é a rua, o endereço que você mora que te faz alguém, não. É. Você pode ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, você continua sendo pó, morreu, acabou. Então nós não podemos empinar o nosso nariz e nos achar alguma coisa, porque somos apenas pó. Então invoque o Senhor, se humilhe diante do Senhor, grite diante do Senhor, Senhor, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Invoque o Senhor, porque ainda se pode achar. As mensagens de hoje estão indo totalmente na contramão. Nós estamos perdendo o fervor. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai e minha mãe eram homens de Deus. Minha mãe era uma mulher de Deus. E eu lembro que a gente não tinha recursos, né? E quando... Você tinha alguma, dava alguma enfermidade? Era, você corria lá no, no quintal, pegava um chá não sei do que, chá não sei do quê, chá não sei do que. Beleza, eu não. Eu quando tinha qualquer coisa, eu corria para o meu pai. E eu sabia quando eu ia ser curado. Eu sabia. Quando meu pai orava por mim, e meu pai era um homem durão, né? Mas ele se quebrantava diante do Senhor. E quando eu via que ele se quebrantava diante do Senhor, eu já saía, corria brincar, porque eu sabia que eu ia ser curado, e era curado. Então nós estamos perdendo o fervor. Nós estamos nos tornando uma pedra de gelo no nosso culto. Eu discordo um pouco dos, desses neopentecostais, porque você percebe aqui, a gente, eu estou aqui pregando, né? E está todo mundo quietinho. Por quê? Porque vocês estão ouvindo a mensagem. Nos neopentecostais é uma gritaria. Oh, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. Mas às vezes só da boca para fora. <risos> Também não posso julgar. Né? Mas, mas eles são fervorosos. Eles são fervorosos. Não quer dizer que seja isso o fervor. O fervor está no nosso testemunho do dia a dia. O fervoroso é aquele que é honesto, é sincero, é verdadeiro. É o testemunho do dia a dia. Mas nós precisamos ser fervorosos, mas nós estamos nos tornando uma pedra de gelo no nosso culto a Deus. Parece um peso levantar e cantar louvores ao Senhor, bater palma quando cantamos louvores. Muitas vezes é assim, ó. Com esse entusiasmo, com essa alegria. Nós estamos nos tornando frios na nossa busca por Deus e Ele manda invocar. Invocar é gritar. É pedir a Deus com ênfase. Mas nós precisamos invocar o nome do Senhor. Esquecer essa frieza. Ainda que muitas vezes, aquele que está do teu lado esteja frio. Você não, seja fervoroso. Seja fervoroso na tua busca com Deus. Vamos orar, se joga de joelho no chão. Vamos clamar o Senhor, começa a gritar, Senhor, tem misericórdia de mim. Muitas vezes a gente se acha tanto que tem vergonha de gritar, Senhor, tem misericórdia de mim. <risos> o que, que, o que, que vão pensar de mim? Muitas vezes as pessoas pensam isso. O que vão pensar de mim se eu gritar, tem misericórdia de mim, Senhor? Vão achar que eu sou o pior dos pecadores, mas são o mesmo, <risos> são pecadores sim. Se achar ou se não achar, faça a tua parte. Não seja frio na tua busca por Deus, não seja apenas religioso na tua uh, vida de fé. Busque o Senhor <risos> enquanto se pode achar. A nossa busca por Deus não pode se resumir em atos religiosos. Sem colocarmos o nosso coração verdadeiramente voltado para Deus. Invoque o Senhor, seja fervoroso. Deus espera isso de mim e de você. Deus requer de mim e de você muito mais do que uma busca fria, do que uma pedra de gelo. Deus não está satisfeito com a nossa busca. A busca do seu povo, ele sempre quis que fosse fervorosa, tanto é que ele derramou do seu espírito. E quando ele derramou do seu espírito, o que aconteceu? O povo falava e parecia, muitos pensavam estar embriagado e era fogo para tudo que é lado. Por quê? Porque era unção de Deus. É isso que Deus quer, foi isso que Ele fez. Então Ele quer que nós sejamos fervorosos, porque Ele derramou sobre nós o Seu Espírito. E quando o Espírito Santo é derramado sobre alguém, ninguém se segura. Grita mesmo. Não faz escândalo, mas grita mesmo. É isso que Ele espera de nós. Se coloque desafios. Eu me coloquei um desafio. E eu cumpri o desafio que eu cumpri. Foi fácil? Não. Não foi fácil cumprir o meu desafio. Mas eu me desafiei. Sabe por quê? Porque eu vi eu sendo frio na minha busca por Deus. Eu me vi também sem esse fervor. Ou todo esse fervor que eu gostaria de ter. Então eu me coloquei desafios. Desafios. Eu estou cumprindo, irei cumprir cada desafio que eu me colocar diante do Senhor. Coloque desafios de levantar na madrugada e orar. Coloque desafios. Ah, mas eu vou interromper meu sono, quer dizer, interromper seu sono para Deus é a melhor coisa que se pode fazer. Interrompa seu sono para Deus. Busque Deus na madrugada, mas coloque-se desafios. Eu vou colocar o relógio de despertar a tal hora e eu vou levantar e orar. Eu lembro que teve uma época que eu e o Fernando nos desafiamos. Era três da manhã. Ou eu batia no quarto dele ou ele batia no meu. E nós íamos orar na madrugada. A gente não fez mais isso, né, filho? Está na hora de fazer de novo. Nós precisamos nos desafiar para que nós venhamos buscar o Senhor. Coloque desafios na sua vida. Eu vou estudar a Bíblia todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Até a gente estuda a Bíblia, né? mas você estuda a Bíblia quando você já não tem mais o que fazer, ou já está cansado, está na hora de dormir, ou ah, uh, não li a Bíblia hoje. Deixa eu pegar um, um texto aqui para desencargo de consciência. Como assim? Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, sem propósito, parece que a Bíblia é um peso. Parece que você não consegue extrair nada dali. E você vai, 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 e, e eu não entendi nada. Mas quando você coloca objetivos, eu, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li todinha em três meses. Porque eu entendi que a minha eternidade dependia do, do quanto eu conhecia da Bíblia para que eu não errasse com Deus. Eu estava colocando, depositando... A minha confiança da minha eternidade no que o pastor dizia. Não, gente, não pode. Você precisa colocar a tua, a tua confiança é no que está escrito. Porque pastores erram. E eu estou no meio. Eu posso errar também. Mas aqui não erra, não. Aqui não erra, não. Então conheça a Bíblia. Coloque esse desafio. Vou estudar a Bíblia todinha. A primeira vez eu levei três meses para ler. Mas depois dessa, desses três meses... Eu comecei a estudar a Bíblia. E estou estudando até hoje. Estudo a Bíblia. Porque eu amo, eu tenho prazer. O Salmo I, ou o que diz o Salmo primeiro. E se nós fizermos o que está escrito aqui, nós teremos também os benefícios que aqui diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é maravilhoso você meditar na lei do Senhor, e muitas vezes se acorda de madrugada, com a palavra na sua mente? Quantas vezes eu acordei com a voz, Deus falando comigo na madrugada? Eu ouvi a voz. Quantas vezes? Por quê? Porque eu estava meditando na palavra, ia dormir com aquela palavra, e nas madrugadas Deus falava comigo. E ainda fala. Esses dias atrás eu ouvi Deus falando comigo. O que eu deveria fazer nas reuniões que eu estou fazendo aqui na igreja? Já fiz duas, eu ouvi o que eu deveria fazer. Mas eu, eu me desafio a estudar a Bíblia diariamente. O chamado do profeta Isaías é para que nós venhamos a buscar a Deus, enquanto se pode achar. É que nós venhamos invocar o nome do Senhor, porque Ele ainda está perto. E esse é um chamado urgente, não é para amanhã, é para hoje. Não deixe para amanhã. Comece hoje, comece hoje a aceitar esse desafio, este alerta que o profeta está dando aqui, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu não sei como anda a tua vida, mas se a tua vida não está de acordo com o que aqui está escrito, coloque em ordem, porque para aquele rico, louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens para quem será? É um alerta para nós hoje. Como está a tua vida? E se o Senhor voltar hoje, o que será de você? Para onde você vai? Porque só tem céu e inferno. Para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Que você possa aceitar este alerta do profeta hoje. E dizer, Senhor, eu vou te buscar. A partir de hoje, eu vou te buscar. Eu vou quebrar o meu orgulho e eu vou te buscar. E eu vou gritar, eu vou invocar o teu nome sobre a minha vida. Que o Senhor nos abençoe.